0: Olá, bom dia! Observatório Feminino no Ar, comigo, Fernanda Rodrigues, e com as minhas parceiras, Aline Neves. Oi, Fernanda, bom dia. Bom dia para todo mundo que está ouvindo o Observatório. Alessandra Mendes. Oi, gente, bom dia para todo mundo. Eu vou colocar uma batida aqui, que vai ser um spoiler do programa de hoje. Vamos escutar um pouquinho. Entre os que amam e os que odeiam... Ele faz todo mundo dançar, ou querer dançar, como é meu caso, porque eu tento, mas não consigo. Ele tem se firmado como uma das principais manifestações culturais do nosso país. Sabe quem que é ele, gente? É o funk. O funk brasileiro vive há quase duas décadas entre os extremos de aceitação e repúdio. Se as músicas contam com milhões de plays no Spotify, por exemplo, o estilo também já foi alvo, em 2017, de um abaixo-assinado com mais de 20 mil assinaturas que pedia ao Senado que o tornasse crime. Essa nossa conversa vai ter muitas nuances porque o funk não é só um estilo musical. E como estamos no estado de Minas Gerais, mais precisamente em BH, berço de grandes nomes da MPB, do pop-rock... Será que a gente também tem representatividade no funk? Eu não posso responder, mas eu trouxe uma pessoa aqui que talvez consiga nos dar essa resposta. Maíra Neiva Gomes, ela é advogada popular, mestra e doutora em Direito pela PUC Minas, fundadora do coletivo Observatório do Funk e membro da Frente Nacional das Mulheres do Funk. Maíra Muita coisa, acho que assim, currículo tá bom, tá?
1: Olá, obrigada Fernanda, obrigada meninas pela receptividade, é, o currículo de uma mulher sempre tem que ser melhor do que de um homem pra gente ter voz e
0: visibilidade na sociedade, né? Infelizmente, certamente infelizmente, mas se Deus quiser com o tempo nós vamos conseguir virar esse jogo aí. Mas e o funk e BH, Maíra?
1: Então, Belo Horizonte é um dos grandes berços do funk é, no Brasil. É, esse estilo musical que a gente chama de funk, né, é conhecido como Brazilian Funk, ele deriva do Miami Bass. O Miami Bass é um hip-hop é, latino, Americano, norte-americano de, né, de descendentes latinos negros Nos Estados Unidos, principalmente em Miami Que chegou para, no Brasil E a partir do Miami Bass Se desenvolveu funk Só que eh, esse estilo que é dos, da virada dos anos 80 para os anos 90, ele ainda é muito presente no funk belo-horizontino. Essa é a grande diferença, porque o funk belo-horizontino é identificado com esse Miami Bass e permite um movimento de corpo que vai dar origem ao passinho de Belo Horizonte, que é o passinho malado, que é muito famoso aí nas danças e viralizado nas redes sociais.
0: Quem gosta de
2: passinho também é você, né, Aline? Eu amo passinhos, eu amo <risos> funk, eu amo dançar. Eu dancei muito no carnaval, viu, Maíra? Viu, meninas? Vocês sabem que vocês ah, me acompanham. <risos> Foi muito bom. Maíra, nas músicas de, de uhum. funk, a mulher sempre ocupa um papel assim de protagonista. né? E ela é vista. né? Eu, eu escuto Tati Quebra Barraco, escuto Valesca Popozuda, e já escuto há muito tempo uhum. mesmo, não só agora. E ela ocupando esse papel de protagonista, o, ainda é vista, o machismo ainda impera ali naquele meio. Os homens veem a mulher que está no funk ali como... Ah, nossa, que ela dança, ela se mostra muito, tem muito preconceito. Aceito, ainda pra mulher no funk?
1: Bom, primeiro vamos entender esse papel dessa mulher no Sim. funk, porque a gente tem que entender que as danças e as músicas, elas são fruto do processo de diáspora africana, ou seja, o reencontro né, de povos de etnias africanas distintas em território americano no período escravocrata. Então, essas danças que são conhecidas como danças do qua dos quadris, em que há o remeleixo dos quadris, que a gente vai ter no funk, mas vai, a gente vai lembrar do Axé, da Carla Pérez, principalmente dançando assim, ela está presente em todas as culturas negras afro-latino-americanas. E isso a gente vai ver eh, em algumas danças jamaicanas, a gente vai ver em danças do Caribe, é só a gente lembrar como a Rihanna dança, que é muito parecido né, com o nosso jeito de dançar. E essas danças, elas são originárias de rituais religiosos de matriz africana, onde eh, a presença do corpo e a movimentação do corpo nos rituais ela é extremamente importante e onde a mulher tem um papel diferenciado das religiões judaicas cristãs. Então essas danças dos quadris elas, elas chegam é, junto com os escravizados e as escravizadas e elas celebram essa diversidade que existe até na mitologia africana, onde há orixás, tanto masculinos quanto femininos. Bom, isso é o primeiro elemento, né que é uma continuidade cultural. O segundo elemento é que a gente vive numa cultura ocidental, que é patriarcal, é misógina e é machista. Então, a mulher dançando funk ou não dançando funk, sendo maior de idade ou não sendo maior de idade, sendo casada ou não sendo casada, sendo hétero ou não sendo hétero, ela sempre é vista como objeto. E um objeto, inclusive, de abuso sexual, infelizmente... É, mas também objeto, é, quando ela não é um objeto de abuso e de exploração sexual e do trabalho, ela é um objeto de cuidados é, e de maternidade. O que, que eu estou querendo dizer? Em qualquer situação que você tiver como mulher na sociedade, sendo mãe, indo na igreja, dançando funk, a gente é sempre visto como objeto apto para ser violentado sexualmente. Então, a culpa não é do funk.
3: Eu acho muito interessante falar um pouco sobre a história das coisas, Maíra. Até porque o julgamento ele é feito sem contexto, né? Sem, sem contexto nenhum de entender que estilo musical é esse, de onde ele vem, para quem ele fala, como ele fala, de que forma é importante ele falar dessa forma. E aí, é, eu gosto muito de... De uma nova geração que vem fazendo funk. O funk de BH é muito legal. Porque ele é, ele é mesmo diferente do funk do Rio, uhum. por exemplo. Principalmente do funk do Rio mediatizado, né? Uhum. Que é o funk que ganhou a TV, que ganhou... É... Furacão 2000, as pessoas... As mais velhas, no caso. <risos> o é Furacão tá aí até hoje com o programa. Sim, mas vamos lembrar, porque teve é. programa na TV e na TV aberta. DJ malboro Tinha sim. programa com funk. Então, assim, o funk, ele vem é, se modificando também com as gerações. E em cada lugar, ele fala é, de um lugar... Sobre aquele lugar, para aquelas pessoas E aí eu queria te ouvir um pouco sobre esse lugar do funk Que é um pouco também o um lugar do rap Que é falar sobre a vivência da comunidade Porque quando se fala sobre problemas, sobre dores, sobre assédio Mas também sobre o meu corpo Como eu uso o meu corpo, como eu balanço o meu corpo Como eu vivo a minha vida Eu falo também sobre a minha vivência de comunidade Até que ponto a, as pessoas se incomodam não apenas com a batida, com a dança, com a mulher estar com a roupa X ou com a Y, mas também sobre esse lugar da favela, né? do, do favelado que não teria esse direito de estar ali escrachando o que é o seu dia a dia para aquela pessoa que... Acha que não é assim que deveria ser. Porque é isso, né? As pessoas querem ditar regras sobre como as outras pessoas têm que viver e, e viver a sua cultura, principalmente. Até para falar de funk, a gente tem que entender muito de
1: história do Brasil. Exato. Né? Então a gente tem que lembrar que a abolição da escravatura, em 88, teve uma resposta imediata em 89, que foi a, a República, a Proclamação da República. Logo após isso e paralelo a esse momento um pouco anterior no mesmo período histórico a gente tem uma série de leis que vai limitar qualquer ascensão econômica de negros e negras na sociedade e junto a isso veio é, um código penal que tipificava como crime comportamentos de pessoas negras e esses comportamentos de pessoas negras eles são comportamentos de uma suposta recusa ao trabalho que seria um trabalho fabril que estava se instalando no Brasil naquele momento. Só que os negros e as negras foram excluídos do, do sistema de ensino, então eles não podiam acessar aquele trabalho. Então eles perambulavam é, pelo Brasil, alguns deles com, jogando capoeira, alguns deles fazendo samba, vivendo da arte. E é, naquele momento histórico o Código Penal define como crime a vadiagem. Uhum. E a vadiagem, qual que é a definição jurídica da vadiagem? praticar capoeira e a capoeira ela é uma dança mas também ela era uma luta de defesa dessas comunidades negras e o samba tocar samba então antes do rap e do funk serem criminalizados o samba já foi criminalizado a criminalização ela que acompanha o funk, ela existe desde que o asfalto entendeu que havia uma cultura funk. Porque o funk, na verdade, ele tem quase 50 anos. Os primeiros bailes funks relatados no Brasil são por volta de 1973, 1974. Mas só nos anos 90 que a grande mídia entendeu que havia um estilo musical que tinha saído do subúrbio e estava chegando nas praias. Tanto é que o fluxo dos bailes, é, fluxo é, o, o baile ele, ele tem uma dinâmica própria, ele é como se fosse um organismo vivo. Geralmente, quando as pessoas estão dentro do baile, elas não se beijam, não se paqueram, elas estão muito atentas à música, a participar daquele ritual. Então, o fluxo é a chegada ou a saída do baile, que você vai encontrar seus amigos, você vai paquerar quem você está afim, você vai mudar de bairro, no, aqui em Belo Horizonte não, as pessoas permanecem em suas comunidades. Tem isso por hábito, né? porque cada favela tem um hábito local também. Mas no Rio de Janeiro é muito comum as pessoas passarem por 10 bailes por noite. Elas saem andando nessas comunidades. Esse é o fluxo. Mas é, quando essa cultura ela começa a transbordar, começa a questionar a, a segregação racial, ela começa a questionar a desigualdade socioeconômica, ela começa a ser criminalizada. Né? E aqui, é, e acho, acho que é o nosso grande problema é que essa criminalização justifica uma chacina de jovens, como aconteceu em Paraisópolis, como aconteceu no Baile Funk da Serra, que deu origem a esses movimentos que a gente tem aqui. É, essa, esse é o grande problema. Né? Não está se tirando só o direito de produção artística. Muitas vezes essa criminalização leva ao assassinato pelo Estado de jovens e adolescentes. Essa é a, a nossa grande preocupação.
0: Maíra, você começou a falar um pouco dessa dinâmica do, do funk aqui em Belo Horizonte, nas favelas, nos aglomerados, mas eu queria que você detalhasse um pouco como o que o funk acontece, como são os movimentos, é, são bailes, é, tem esse movimento de rua, talvez, como é que, que funciona aqui em BH?
1: Eu comecei a frequentar baile funk em 94 na quadra do Vilarinho, só que eu era muito criança, eu não sabia nem... Uh, uh, né? o que estava acontecendo. Então eu sei que eu ia lá. Depois de um momento, eu parei de ir e voltei uh, a frequentar há uh, um, cerca de cinco ou seis anos. Então eu posso falar de cá para lá. No aglomerado da Serra, uh, já acontecia o bailes funks e, e, grandes, e outras manifestações culturais da comunidade há muito tempo. Né? Uh, 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 o aglomerado da Serra é famoso pelas festas juninas também e havia um, um um evento lá que chamava Motocando, que me parece que eram jovens reunindo, andando de moto, e dali começaram a, a serem feitos os bailes funks da Serra. Esses bailes geralmente são organizados por alguma liderança comunitária, o que eu tenho observado, porque eu pesquiso sobre isso tá? desde 2015, é, o que eu tenho observado é que geralmente essa organização nas favelas é sempre feita por uma mulher, é essa mulher que vai lá, conversa com os comerciantes, né? porque tem que pedir autorização, você está falando de uma favela, então você vai incomodar. Mas ao mesmo tempo que você incomoda, é uma oportunidade de geração de renda. Então, o natural é conversar com a comunidade para você tentar mobilizar os comerciantes locais para o baile ter bebida, ter comida depois. É... Há uma movimentação grande econômica também de lojas de roupa, salão de beleza. É muito interessante porque no funk a estética do homem é muito similar à da mulher. Os homens pintam o cabelo, às vezes eles colocam cílios postiços. Joias. É. Joias. Unhas. Eles fazem as unhas. Isso mobiliza muito os, os salões de beleza. Eu não sei nem se os homens gostam que a gente chama de salões de beleza. É barbearia, Barbearias. Né? É.
0: Mas também mim é, é salão é, de
1: beleza. É, é. é Mobiliza tudo isso. Então primeiro você tem que sensibilizar a comunidade, você ter um, um apoio da comunidade para que isso aconteça, tem um passo que é fundamental, que eu acho interessantíssimo que nenhum pesquisador consegue entender, o baile funk não é a oposição à igreja evangélica, geralmente a gente divide caixa de som a uhum. gente divide espaço e caixa de som então aquilo é dialogado também e você vai dialogar com os meninos da, daquela comunidade, porque geralmente eles se organizam e fazem coletivos de poesia, coletivos de, de música, montam um estúdio é, amador e etc, você conversa com aqueles locais aqueles artistas locais para começarem a se apresentar, então é uma coisa muito informal, muito comunitária e Ali ninguém conhece a burocracia estatal. Ninguém conhece a burocracia estatal. E não tem que conhecer, porque tem profissionais aptos para isso. E o que a gente sabe é que a rua pertence a nós, mas a gente não sabe que precisa de alvará, que o corpo de bombeiro tem que ir lá, que tem que ter tantos banheiros químicos e etc. A justificativa para o Estado chegar atirando nesses bailes é que não cumpriu essas normas das legislações municipais. O argumento que a gente tem e sensibiliza, tenta sensibilizar, a gente conseguiu sensibilizar a Prefeitura de Belo Horizonte nesse sentido, é que as normas elas são elaboradas para uma estrutura onde há passeio, onde há rede de esgoto, onde há coleta frequente de, de lixo. Aqui não há. Então, vocês não podem exigir para emitir um alvará algo tão complexo para essas comunidades. porque Além de ficar caro, porque é tudo feito na base da amizade, e risco, com risco econômico, porque se chover, por exemplo, você perdeu a mercadoria hum. inteira. Né? É, além de ser caro, inviabiliza a realização desses bales de forma regulamentar, respeitando o horário, respeitando medidas sanitárias e etc.
2: Maíra e a importância do funk assim na sua vida? Por que, que você decidiu... Por que você gosta desse assunto Decidiu estudar é, Hoje em dia aqui em Belo Horizonte A gente tem grandes, bons funkeiros Funkeiras, DJs
1: não, nós temos muitos, nós temos muitos é, E a gente tem um Só lá na Serra a gente tem Vários DJs, vários produtores Como o WS da Igrejinha é, Os Meninos da Tropa do Serrão Mas o que é muito interessante, existe muita mulher Cantando funk em Belo Horizonte E elas geralmente passaram por Escolas de música das igrejas Então, por exemplo, você tem é, Algumas MCs como MC Mica, por exemplo Que ela atinge notas Musicais do canto lírico Então é a coisa mais linda só que falando putaria. Uhum. É, é, é muito interessante isso. Uhum. Né? Então você tem um desenvolvimento muito grande em Belo Horizonte porque você tem em Belo Horizonte é, um público que gosta de funk e políticas públicas que desenvolveram esse mercado. Então quanto mais tem dinheiro investido, mais esse funk vai se desenvolver. O que é difícil para todos nós do funk é ter patrocínio de empresas privadas. Porque sempre o preconceito chega antes. Só que isso começou a ser revertido agora por algumas empresas aqui de Belo Horizonte. Mas está é, começando a mudar esse cenário. E quanto mais dinheiro e mais investimento vai tendo, mais se desenvolvem outras linguagens. Além da musical, mas a visual. E vai gerando mais trabalho. Então, por exemplo, até os videoclipes feitos em Belo Horizonte são feitos por meninos da periferia.
3: Uhum. Então, isso é bem interessante É, e tem uma, uma galera fomentando Também, uma galera que vem da periferia O Jonga, por exemplo, uhum. com a quadrilha né Que cria ali um estúdio, um selo Uma marca, enfim, e que vai Fomentando. O WS da Igreja, inclusive Tá muito conhecido, tá tocando Não apenas em bailes fechados, mas Toca em eventos grandes, em festivais que tá tendo em BH. Então, ele tá... Qualquer festinha nossa lá de vizinhança, ele vai tocar. Ele é uma graça. É assim, assim que é bom. E tá famoso já. Agora, o Maíra, eu queria... É, fazer uma, propor uma reflexão, inclusive para você que está em casa agora ouvindo o Observatório, que é a seguinte, a gente já discutiu aqui como o funk é marginalizado, criminalizado, visto como preconceito, seja homens fazendo, mulheres fazendo então, mais difícil ainda, mulheres dançando então, nossa senhora, virou motivo assim, né, de batalhas inclusive algumas na justiça, onde as pessoas vão falar que a mulher precisa fazer isso ou aquilo, que o funk é isso ou aquilo, agora vamos refletir, Quantas festas, você que está em casa ouvindo a gente agora, nesse domingo de manhã, já foi tocando funk? Baile de formatura, festa de 15 anos, festa de casamento. Sempre começa, né? Tocando aquelas músicas, no... que é ali, mais tranquilas. E aí toca o MPB, o pessoal quer fazer um filme, né? Faz um filme, aí toca as internacionais. e Sertanejo. Nã, nã, sertanejo. <risos> aí tem pagode, aí a galera começa a beber e nananã. O final da festa tocando o quê? Funk. Com todo mundo descendo até o chão e cantando, sabendo as letras, sabendo as coreografias. Se você pegar o celular aí, ó, do seu, sei lá, primo, irmão, conhecido, até das mães, tá? E dá uma olhadinha. E quem tá seguindo no Instagram tem sempre lá seguindo um artista. A Anitta também faz funk, por isso é muito criticada Tati Quebra Barraco, muito criticada por causa disso, mas ao fim e ao cabo, se você for pensar, qual festa que você foi que não tocou funk? Qual festa que você foi que tocou funk ou você não dançou? Ou pelo menos não tentou dançar? Então, eu acho que no fundo, existe além da, da, do preconceito, da, da discriminação, uma hipocrisia muito grande das pessoas que algumas, inclusive, têm vergonha de dizer que gostam de funk, sabem, da, sabem das letras, que sabem dançar, e aí você chega lá na festa de casamento, que é a sua tia que meteu o pau no funk? Ela tá lá rebolando, rebolando, dançando e cantando a música. Então, tipo assim, eu acho que falta também a galera assumir que o funk faz parte. E ele tem que fazer parte, porque ele faz parte da cultura. É um pedaço muito importante da cultura e falta em, em... Eu acho que aí vem um problema de patrocínio também, porque as empresas às vezes não querem assumir, porque tem esse problema grande da pessoa julgar. Ah, não, mas a empresa X está patrocinando evento de funk. Tá, o funk você dança até o chão na festa de casamento. Então, falta um pouco assim de... Da galera bater no peito e falar, ah, é a minha cultura? Eu gosto? E... E isso prejudica, né, Maíra? Porque quando você não tem um abraço aí da sociedade, da comunidade, falta recurso, que é o que é mais importante também para desenvolver, né?
1: Eu gosto muito de, é, de uma frase que a Lélia Gonzalez, uma pensadora é, belorizontina, né? Dizia era que a grande neuro, existe uma grande neurose narcísica do brasileiro. O brasileiro insiste em entender que ele não é nem africano e nem indígena, ele é só europeu, né? E aí é, lembrando da Lélia, mas também de um, um grande é, psiquiatra negro, Franz Fanon, que faz muito de nós entender o que é racismo. Toda vez que a gente é vítima de preconceito, a gente se sente diminuído, se sente não humano. Então a tentativa é de negar essa condição e se igualar a quem, é, né? A a quem está nos oprimindo Então muitas vezes o preconceito do funk Eu estou falando até de mim mesma Porque eu escondi por muitos anos Que eu frequentava baile funk
3: Imagino você é. advogada, é. mestre, doutor Como assim mestre, doutora Que gosta de funk? Pois é
1: né é, é, Eu só consegui admitir isso Na minha defesa de tese de doutorado Que eu era funkeira é, Eu também já passei por isso Mas eu acho que tem a ver com a gente não entender os mecanismos de opressão, né? Porque, se para eu ser respeitada, ser ouvida e ser amada, eu preciso ser o que o outro quer? Então, isso não é liberdade. Isso, na verdade, é coação. Então, eu acho que falta o brasileiro entender isso. Porque, quando ele bebe um pouquinho, a gente bebe um pouquinho, a gente está rebolando e soltar os quadris é bom demais. Nós soltamos os quadris. Somos descendentes de povos que não tiveram tiver o quadril engessado por uma religião.
0: Eu acho que passa por aí. Aulinha boa, né, gente, pra domingo de manhã aí? Pegaram a referência aí, gente. Entenderam, gente, o negócio? Deu bom, hein? Deu bom, mas infelizmente a gente vai ter que encerrar, porque o tempo aqui é limitado. Você pode aí no seu tocador, no seu celular, na televisão, no rádio, onde você quiser, curtir um funkzinho aí agora, aproveitar que a gente já tá no clima, e eu vou agradecer muito aqui a Maíra, que é Doutora em Direito pela PUC Minas, fundadora do coletivo Observatório do Funk e membro da Frente Nacional
1: das Mulheres do Funk, que tem mulheres de Minas, São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco na defesa dos paredões do Brasil. Show! Foi lindo, viu, é Maíra? Bom demais, gente.
0: Nossa. <risos> Eu que o diga. Foi lindo, viu, Maíra? Muito obrigada, viu? Eu que agradeço o
1: convite e é sempre bom, né, a gente poder partilhar com outras mulheres uma conversa tão elevada aí.
0: Quem quiser te achar no Instagram para te acompanhar, como é que faz?
1: É Maíra, M-A-I-R-A, Neiva Gomes. Tudo junto, sem underline.
0: Vai lá, gente. Vai lá que vocês vão saber os bailes que estão rolando também. Vai lá encontrar com a Maíra no baile.
3: Maíra, faz favor de me esperar acabando o programa aqui, que eu quero... <risos> eu tô querendo saber calma, onde é que calma, tá pegando Calma, calma, calma. Que, que, que tô... não é Rio de Janeiro, eu... é que é só sexta, sábado e domingo. Não tem problema, já
2: vou programar aí meu fim de semana. Eu lembro, gente, eu comecei a ouvir Furacão 2000, Fernando já falou, DJ Malboro, Tati, MC Valesca, Marcinho. MC Marcinho.
3: O Jonathan já até casou, e eu lembro dele na nova Hoje geração. Era é,
2: é mesmo, ele já é. Já, tá, já, já tem quase 40 anos, né? Não, 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 é a Lini, <risos> não tem. Não. Ele a
1: Anitta também. Pois é. Pois é. Oi,
2: gente, nós já estamos aqui passando pras
0: fofocas, é. então vai deixar em off. Muito obrigada pela companhia. Até domingo que vem. Tchau.